0: אני רוצה לפתוח בחיבוש שמתחדש לי היום. עסקנו בשבוע שעבר בנושא השמותה, ולאט לאט התחזר לי לימוץ חוק גדול על ישראל. כיוון שאני עושה חשבון בפרשת בחוקותיי, ששבעים שנה של גלות בבל, כנגד שבעים שנות שמיטה ויובל, שלא קיימו ישראל. לעשות את החשבון פה, שלושנים שהכעיסו ישראל בארצה מלפני המקום. וכל השנים האלה לא עשו שמיטה, שמיטה ביובל. ופסוקים ופרשת מחוקותיי אומרים, אז תרצה, אולי נלך טיפה אחורה, ואשימותי אני את הארץ, ושלממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגורים, אחריכם חרב, ואיתה ארצחי משממה, וערכיהם יהיו חורבה. כמובן מסוים בברכה גדולה, שכשישראל לא נמצאים בארץ, אז הארץ לא נותנת פירותיה לזרים. אולי יש פה בנות שעוד גדלו בגוש קטיף בילדותה. וכוש קטיף היה גוש פורח וחקלאות מדהימה ונסרו חלקים גדולים ממנה עם החממות לידי הגרועים של אויבינו וראה זה שפרסים יקרה איך שאנחנו קיבלנו על חקלאות יצא לאופן פתאום הולידו כשלונות צורבים, אז זה אחר זה, כשזה היה ביד אויבינו. זה הברכה של "ישלמו עליה אויביכם". אורם הספרה, "אז תרצה הארץ את שבתותינו. כל ימר שמה אתם וארץ אויביכם, אז תשבע את הארץ, וימצא את שבתותינו". כלומר, שהשביעית, אנחנו עכשיו בערב uh, כניסתה השביעית מתקיימת, היא לא התקיימה בזמנה, על ידי השממה ושביתת הארץ כשישראל בגליל. ורש"י עושה פה חשבון את כל השנים. ‫בים שלך זה 436 שנים ‫שלהם צריך uh, לעשות uh, כפרה. ‫זאת אומרת, uh, מצד אחד היה דברים ‫עוד עבירות עברו אז. ‫מצד שני, אני רוצה ללמד זכות ‫על העבירה הזאת. ‫פתאום התחלתי להבין ‫איזה עניין מיוחד יש במצד השמיטה. מה שהפיל לי את הסמימון, כמו שאומרים, זה שקראתי לאחרונה ספר, רק מבצעתו, אני קורא לאט, כבר כמה דפים קראתי על שכתבה הבת של רב קניאבסקי, על פי בקשתו, על אימא שלה, הרמנית קניאבסקי. אני מבקש שהיא תאסוף רק מקרב האנשים הכי נאמנים במשפחה סיפורים, שזה יהיה סיפורים מדויקים בתכלית, ולא לסמוך על כל מיני שבועים. כי הוא אומר יהיה הרבה ספרים עכשיו, אני רוצה לעשות דבר נאמן, נקרא בית טבעי. שהבא אמרה לו, אני לא ספרת, אני לא יודעת איך תעבור, זה לא משנה, אנחנו צריכים את הסיפורים האמניים המדינתיים. הרמנית קניאבסקי הייתה נכדה של ר' אבריה ויש על סיפור שאני לא הכרתי, שר' אבריה לוי, לו שתי בנות מרעב בבית. היו רעבים. לא היה מה שתי בנות מתו מרעב. יכול לעמוד על זה, לחשוב על מה שקרה שם? איך הוא יכל ללמוד? לצהלתו תמיד הייתה בפניו? מופת של דורות שאנחנו כל כך רחוקים מהם בחברת שפע כמו שלנו. אבל הסיפור הזה גרב לי לעשות חושבים וללמד זכות גדול על 70 שנות הגנות. אנחנו מתפרנסים משפע בלתי נתניה. הבעיה שלנו זה עודף שפע. שמישהו ימות. זה אפילו רדיו. ‫זה משהו שהוא היה משעמם באופן מיוחד. זה יישאר ככה מצוין. אז הסיפור הזה, קרם לי הרבה מחשבות. אנחנו חיים בתקופת שפע שאנחנו בכלל לא מעלים על הדעת אפשרות כזאת. אנחנו גם חיים בתקופה שבה... פחות מאחוז אחד חקלאים במדינה, חצי מהם הם רק מנהלים, אולי יותר. כמה אחוזים לוקחים טרקטור ויוזבים מהשדה? אני לא מדבר על זה שיש טרקטור, שפעם ירדו עם החמור, או עם המהדר. המהדר בכלל, דחר שמי. ‫כש-90 ומשהו אחוזים היו חקלאים, ‫והתפרנסו ממה שהשדה שלהם מציע. ‫היה גם קצת מסחר, ‫אבל הם התפרנסו ממה שהשדה שלהם מציע. ‫עכשיו, אם לא זרדתי בשמיטה, ‫יכול להיות הבאה ‫הילדים שלי ימותו מרע. ‫ההלכה אומרת שספק פיקוח חפש, זוכר את כל המצוות, חוץ משלוש החמורות. האם שמיטה נדחית מפני ספק פיקוח נפש, או רק כן? למה זה לא פיקוח נפש? כי כשהילד רעב, אין לי מה לאכול, זה כבר מאוחר מזה. התקראות עובדת על כך שאתה ניזון ממה שעברת חודשים קודם. לכן, אתה צריך להכין את עצמך במצב של ספק האם תגיע לפיקוח נפש, לפני כן, וספק נפש להלכה, דוחה, שבת אפילו, שהיא יותר חמורה אז מן אני לא יודעת, אני רואה בשום מקום, אבל התאצתם, כמה אתה מדרחמים, ואוה את <מתעשת> המדרש. נגיד, נראה שאתה צודק, כשרע רציני. ואז עכשיו אני רוצה ללכת עוד יכול להיות שחלק מהחקלאים, חלק לא מבוטח, זרה, קצר, בהיתר, בגלל פיקוח נפש, בגלל ספק פיקוח נפש. אני לא יודע, אני מעלה פה רעיון, אולי תגיד למה זה לא נכון. שאלתי היום כמה תלמידים, כולם היה נראה להם שאין להם פרחה לזה. אז זרו וקצרו בגלל פיקוח נפש, פיקוח נפש. נכון. ולכן באמת רוב השנים היא הייתה מקורקעת. עכשיו. אם אדם זורע בגלל ספק מכוח נבש, אז באמת הוא פתור, הוא באמת צריך לעשות את זה. אני הכי קיבלתי שבתות בגלל ספק, בגלל פיחות, אז גם ספק כבר עוד הייתי צריך לבדוק סוכר, היום בודקים סוכר בלי לחנד שבת, ודאי לא מדור רייתא. לי איש ביוני, יש לי מכשיר על היד פה. ‫ואני בודק את הסוכר ואיסור רבנן. ‫פעם הייתי צריך להוציא ‫מהעץ בדם, ‫שזה איסור דה אורייתא של שבת. ‫סוכרתי, אין לו לא ברירה, ‫הוא צריך לצדד. ‫היום אני עושה איסור רבנן ‫בשינוי, יכול להיות, זה מותר, ‫אין בעיה. ‫אבל שבא הפטנט הזה, ‫בגלל ספק בכוח נפש, ‫חיללתי שבת, ‫אז שמיטה רדה. ‫כן. נתחון, נסלח <מח> על הברכה, לא תוכל פיקוח <מח> נפש. נשפוט פעם. מי אחראי? Thank you so much. ‫נדאי שתהיה לי מקופון ‫נדח על עמיות שיעור. אני עושה, בגלל ‫טוב, אז היינו באמצע... ‫יש פה, הייתה איזה שאלה, ‫אני לא זוכר מה הייתה. ‫עוד פעם? ‫אה, היא... ועסק לשלוש השנים. א', לא בטוח שתמיד הברכה התקיימה, בגלל שלא תמיד נהגו כראוי, זה גרגל, אתה לא נוהג כראוי, זה לא עושה את הברכה, ואז זה עוד יותר כי אתה לא שומש מיטה. אבל יכול להיות עוד דבר. אנחנו כל כך נגילים למציאות של ימינו, וגם היא לא פשוטה, אנחנו רגילים לראות אותה רק כצרכנים ולא כאחראים על השיווק. אבל נגיד שיש תבואה לשלוש שנים, זה מבטיח שבעוד שנתיים יריוכל, אין נמלים, אין עכברים, אין מזיקים. האם יכול להיות שקרה שעשתה שנה לשלוש שנים, ובסוף עכברים נהנים מזה והגיע הזמן שצריך להשתמש בזה ולא היה. זה שונה לגמרי משלנו. יכול להיות שבתקופות שלגמרי עשו רצון השם, הקרוב ענף ומישהים, אבל כשלא, מה זה היה יותר מסובך. עכשיו אני רוצה להגיד עוד תהליך שנראה לי שקורה במצב הזה, הוא קורה בצבא הרבה מאוד פעמים. וזה בעקבות ההיתר, בגלל ספק, בדיוק כוח נפש בהרבה מאוד מצבים, הדבר מעשה הפקר. הוא הופך להיות מיתר להפקר. אנחנו לא רגילים ברוך השם, לפחות זרבנו הגדול, מחלל כל שבת בגלל פיקוח רפש. אבל אדם שכל הזמן מחלל שבתות, כי הוא רופא, הוא נוסע, חוזר, עולה, חוזר, האם חולשה של יראת שמיים יכולה להביא אותנו למקום שהוא כבר לא מחשבן שום דבר? איפה יש דוגמה מצוינת לזה? לצבא. יש מפקדים שהם לא יראי שמיים, אומרים לך על משהו לעשות, אתה אומר שבא, מה הם אומרים לך? מכרוף נפש. כל דבר, זה מכרוף נפש. הם מבינים שזה כפתור ההפעלה של ההיתרים, אז הם לוחצים עליו, זה יפקע. ונראה לי שיש פה לימוד זכות גדול על הדורות ההם, שבעצם איזה יסוד לא מפותן של היתר יש להם. ומזה שהיא תגלגל גם לנטייה של ההפקר, שבאמת התורה אומרת, יש לזה חשבון. יש עוד מצורה כזאת שחז"ל אומרים שמי שמקיים אותה הוא גיבורי כוח עושי דברו? ‫אין מצווה גשמית יותר קשה משמיתה. ‫המצווה הכי קשה שלי. ‫זה לא פשוט. ‫המצווה הכי קשה. ‫אנחנו לא יודעים ממה היו כאן. ‫כי אם יש לנו מצב בית דין, מסיזה, והחיים על עובדים מיומן בלילה בשביל יהיה מסודר, כי אם לא יהיה מסודר, אנשים יצביעו ברגליים, אין לנו סבלנות. מה שאתם מסברים, הכל פיבסה שלו. אם לא, אוכל יהיה מחיר. אם לא יהיה יותר מחיר, אין להם איכות. אבל כשלא יהיה לנו לאכול, התחלת אחת אפשרית. אבל כשזה אפשרות עציני, קורה, אולי נראה אחרת כבר. טוב, מה את ש... ישבתי ואמרתי לי נצחות, אולי צריך להגיד. שבוע הבא בעזרת השם יהיה ראש השנה. ו... ואני רוצה, אולי יש תנ״ך שם, נביאים, ואני לא צריך להגיד אצלי ב... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, the- אני רוצה לפתוח בקושייה, אולי זה שכבר שמעתם, בסוף נוסיף תוספת שהתרצה לי תמשור, ואני חושב שיש בזה הרבה אמת, אז אחרי שהראו לי שאתה חתם סופר, אומר דברים דומים, ושמחתי מאוד שיש לי גידול של חתם סופר, למה שאמרתי. אולי נתחיל מסיפור. וסיפור עם בוגרת אוריה. הייתה פה בוגרת שהייתה קשורה אליי מאוד, הייתי חברותה של אבא שלה. אבא שלה, לצערנו, נפטר מקורונה, ולילה שנה רבה שנה שעברה, היה זמר ברסלבי מפורסם, דדי בן אמן. וליוויתי אותה בהרבה צמתים, כולל הקשר לבחור, לקשר עם הבחור, גם בגלל הקשר עם אביה. גם אז היה אצלי כמה פעמים. ובחתונה שלה הייתה חתונה בר מופלגת. אבל לא היו הרבה אנשים שאנחנו מכירים. ועמד שם רבי ורבי הרב יצחק גינזרוק, ש... שדדי בן חזר בתשובה דרכו. אז הוא היה כחבר מימים קדמונים, ובמלחמת יום הכיפורים הם שניהם הלכו יחידות צה"ל בחזית, ננגד להם, נדבר איתם, יש תמונות מהעניין הזה. והן היו קשורנות, דדי בן עמי היה בהתחלה חבדניק, ובעצם שלא אמר הרב יצחק, זיהה שזה לא מתאים, הוא אמר לו, אתה צריך להיות ברסלובר, שככה היה כל יום לראשן הרבה, שמו דוד, ‫הוא השפיז עם דוד בגיל 70, ‫מו דוד. ‫אבל בחתונה, ‫היה איזה חצי שעה או שלושת רבעי שעה ‫שהחתונה התארכה מאוד, ‫ועמדתי עם הרב יצחק ‫ושוחקנו על הרבה מאוד דברים. ‫אבל הרבה מאוד שאלות שהיו לי, ‫שתכתי בפניו באותה הזדמנות. ‫כבר סיפרתי את זה פה? ‫לא? אחת השאלות שהיה לי, היה לימים האלה, ימי סליחות. אמרתי לו, ספר התניא נראה שלהיות עם הכותרת תשובה מאהבה, זה חג בדם. הוא אומר שאני צריך להיות תשובה כזאת, שלידה יש בעירה לדבקות אלוקית יותר משל הצודיקים הכי גדולים. כי הרי במקום שהצודיקים גורים עומדים, אצלנו שבעלי תשואה עומדים צדיקים גורים, למה יכולים לעבור? הוא מסביר מה זה? שבגלל שהם רחוקים, עכשיו יש להם בעירה כל כך גדולה, שבצדיקים אין בעירה כזאת. כמה אתם מכירים בעלי תשואה מי שפגש צדיקים גרורים, יודע שהתקפית שלהם היא ניתנת לתפיסה. הוא לא פגש מבעלי תשואה כאלה, או כמעט לא פגש. ואם פגשנו בעלי תשובה כאלה, זה רק אכן שהם נעשו צדיקים דברים. ומצד שני, הרב, דוב שביעי של הבעל התניא, מקשה קושייה. הוא אומר, אנחנו הולכים להגיד סליחות, הוא אמר לזה ערב סליחות, אני שומעתי. הוא אמר, אנחנו הולכים להגיד סליחות. אבל לכאורה, מראשית החודש שלי פה עושים חשבון נפש ותשובה. עושים חשבון נפש ותשובה, באיזה אופן? לא, בוודאי באופן של תשובה מאהבה, כולה. זה אני לדודי ודודי לי, בתור זה לשון אהבה. זאת אומרת, אם כבר מאלוב היה תשובה מאהבה, וכל הסגנונות יתפתחו ויתפתחו לזכויות. אז על מה צריך לעשות עכשיו סביבות? ככה מקשה הרבי מלובטקס. והוא מתאלץ, ובכל זאת אנחנו לוקחים את הזדונות למקום עוד יותר עניון אלו יסד. לא ניכנס לפרטים. כמו שאחרי שעשית, ואין זכויות, יש עוד וזה מה שעושה תפקיד. אבל זה לכאורה, זה סטארטר כמו הזקן אומר שחד ודרה. ומהרבה יוצא שזה כולם. זהו ככה... אמרתי לו שיש לי הצעה לפתרון. לא, מה אתה מציע? אמרתי לו שזה הפעם בדורות. בדור של אדמו"ר הזקן, היראה שלו אותה, שיש לו כזאת אהבה, זה חד ודאי. הוא יוצא מהאטמוספירה. שכולם נתונים בה. כשכולם נתונים בה, אטמוספירה של יראה, ואני עוד ראיתי יראה שכנראה הוא רחב, לא ראית. בבקשה, את יכולה ללכת לכל אה, מיני ישיבות מוסר, ולראות יראה מטלטלת וזעזעת. וגם שם יש שינויים. אבל עדיין אפשר לראות יראה. במשרוד סננטו, שהיו בברכת החודש, מברכים פוגש אלול, ומזכירים את המילה אלו בברכה, אומרים, יום זה יהיה חודש אלול, עבר לנו לטובה, והוא היה שם אלול, הוא היה מתעלף. הוא לא היה היחיד. היו מזכירים בפעם הראשונה את המילה אלו, אנשים היו מטרפים. נכון, שבחסידות זה אחרת. אבל עדיין, ‫האטמוספירה הייתה של איראן. ‫בשביל לצלם מהאטמוספירה ‫במה שאוכל לגמרי, ‫זה היה מישהו מדוכן. ‫זה אחד בדם. ‫אבל בדורות שלנו, ‫אז כבר כל האטמוספירים שלנו. ‫יצחק אה... אינה מהאימה. ‫נראה נכון. ‫אני לא גיליתי לו שאני חושב... חושב את הסברה הזאת בגלל שלמדתי אצל הרב קוק. למרות שגאון כמותו, אני רואה בטוח שפספס דבר כזה. אבל זה נראה לי בעצם, זה לא הדבר היחיד, שהרבה האחרון מלובביץ', יותר דומה קצת לתורת הרב קוק. וכל התפיסה של האדמו"ר הזקן, כן, הלכה משתנתה עם הדורות, בעיקר בדורות אחרות. יש הרבה מהנדווין הזה, אבל... ‫מה עשיתי את הרב יצחק? ‫איך היו ימים נוראים אצל הרב? ‫יראה או אהבה ושמחה? ‫ואז הוא גבה על השאלה, ‫השאלה מעניינת כזאת. יודעים שאין מישהו בעולם שאני מכיר ‫שיכול לחשבן יותר מהר עם הרב יצחק. אין דברים כאלה, לא יודעת אם אתם יודעים את הסדר גודל של הגאונות שלה. אני למדתי חברותה עם אחד משלושה פרופסורים שהיו ראשי החוג לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, אחד משלושה, שחזר בתשובה, היה מבחירי המשק הישראלי, היה מפקד טייסת, אחרי זה פרופסור לכלכלה, ראש חוג לכלכלה במפסק תפניה, ואתה זה מקרן ההשפעות הכי גדולות בארץ. קאליש, קוראים לך פרופסור קאליש. עקצו אותו במאות מיליונים, יחד עם שר האוצר האמריקאי, כן, שניהם מאות מיליונים, אז היום הוא במקום אחר, אבל עדיין הרבה יותר עשיר אולי מכולנו יחד, כן. חברות השם. והוא אחד משלושה. ‫היה אחד, פרופ' אנדלן בקרני שומרון. ‫יש פה מישהו בקרני שומרון ‫שזוכר את פרופ' אנדלן? ‫הוא פה לא גר שם כמה שנים. ‫מאיפה שלושתם חזרו בתשובה? ‫משיעורים בכלכלה, ‫על פי התורה של הרב יצחק. הם ראו גם שלא ראו בחיים שלהם. ‫הוא העביר במכון ויצמן ‫אסטרופיזיקה לאסטרופיזיקאים. ‫הם היו בערב. ‫הוא העביר לרופאים שעוסקים ב... איך קוראים לזה שמערבבים, מערבדים, מערבדים? מה? איך? לא, לא, לא. סוג של רפואה, שמה שהיא לוקחת קצת מרן מערבבת אלף פעמים. יש לה שם ידוע. שכל בעיה, שומעים זה, ואז מזהים, נותנים איזה שיקוי כזה טיפה, וככה. ‫מה? ‫הומארפתיה. <of them. țuments> <me. Hon> <slbellipot> <it>? ‫ יש לנו בישיבה היהודית ‫שהדוד, דוד, שהדוד שלו ‫מגדולי המארפתים בארץ. ‫הוא אמר לאחרת שלו, ‫אני לא יודע, ‫שמעת פעם על ערבי סגילסון? ‫הוא אמר לו, אתה יודע שזה המארפת ‫הכי גדול בעולם? ‫הוא אמר, אני כבר פגשתי ‫את כל המארפתים הכי גדולים. ‫הוא הכי גדול בעולם. אני שמעתי את כל הסדרה הזאת, הוא הביא בקרינה כמה ימים לא הומואפטי. רק מה שלא ידע הדוד הזה, זה ששבוע קודם הרבי צריך לדעת כלום על הומואפתיה, וגנראה גם חודשיים אחר כך שלא ידעתי. זה גאון, כל מה שאתם מכירים על המילה גאון, אין לו שום קשר למילה גאון עליו. כלומר, משהו אחר לגמרי לגמרי. ו... אז הוא גדול העם מחשבנים במהירויות בלתי נתפסות, אני שואל אותו על זה, הוא ריב את הגבה ככה, חשבן, והוא לי, כל שנה היה יותר שמח משנה שעברה. ושמחתי יותר ממה ששמחתי שנה קודם. הרב'ה ככה ראה את הדורות משתנים בפני אמת. והאמת היא שנדמה לי שגם אנחנו, אני אולי, בגלל... צבע הזרקן שלי, ואני לא יכול להגיד צבע השר, כן, אבל אם היה, זה קצת יש בצדדים, אז אני ראיתי את זה עוד יותר. איך כל האווירה של ימים נוראים משתנה מנגד העיניים? אני גם אשם בחלק, אני מודה. ואני רוצה להגעת את הזאת, נראית מאוד מאוד יקרה, ולהוסיף. אולי גם אם זה במות, אני לא יודע, אבל אוסיף עוד דבר שיתחדש לי אנחנו תוקעים תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תרועה, תקיע, תרועה. מה הסיבה? הסיבה היא, יש לנו ספק, האם תרועה זו גמיסה או יללה? שברים, כמו שאנחנו עושים, נקראים גמיחה. כמו אדם שגונח, שהקולות שמוציאים ארוכים. ותרועה שאנחנו עושים נקראת יללה. כשאדם מיילד, הוא יילד קולות קצרים. ואין ספק, האם תרועה זה גמיחה, או יללה, או אדם שגונח, ואז יתברק ומיילד. אז שאדם קודם יעלה לחוק הקונה, זה אין אפשרות כזאת. ולכן זה רק שבועים, תרועה ושבועים שלו. למה לחשוב שזה גניחה או ידלה? בלי להתעסק כרגע על הזה שהוא נושא לפני עצמו. אז שהתרגום אורקלוס, שהוא מתרגם יום יבבה, יום, יום תרועה, מתרגם יום יבבה. תרועה, הוא מתרגם עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה יבבה הזו, גניחה או יבבה. אבל לכאורה זה מאוד מאוד תבוע ומרחיק לך. בתנ״ך יש פספור פעמים את המילה תרועה. היא אף פעם לא מקשקת לא לגניחה ולא לאללה, אלא אריהו להשם כל הארץ, שיצחו ורננו וזרנות. אנחנו אומרים עכשיו מזמור לדוד, השם הורי ואישי. אנחנו אומרים שמה, והסבכה ולא צמחי תרועה, מה אישי, אבל אז אמרנו, השם. מזמור, אריהו להשם כל הארץ, יוריד את השם ב... שמחה, בואו לפנאדרנה. יש המון תרועה. תמיד במשמעות של שמחה. נכון, יש להגיע בחצוצרות כשיוצאים למלחמה. הפשט שמה? זה לעשות קולות של מנצחים כדי להוריד את המורל של התרגשיונות. זה שוב. משמעות של שמחה. אז איך בלשון של שמחה, שזה הקשבת לכל התנ"ך, אנחנו פתאום מוצאים תרגום יבבה. נכון, מביאים דוגמה, כתוב, תרועם בשבט ברזל. תרועם בשבט ברזל זה כמו לעשות להם רע, אותם, אז אם הם אבל האם אפשר שתרועם זה לרשון תרועה? ממש לא. זה טוב, לשון נופל על השון. אפשר שתרועה נמצא כל כך הרבה פעמים, למה צריך להבין? אתה רואה כנראה משהו אחר? אז איך קרה לנו שתרועה מתרגם בארקלוס, כאילו... אני רוצה להגיד פה חידוש ששום מישהו הביא לי, שימח אותי מאוד, חתם סופר שאומר דברים דומים, אני אגיד את זה בנשני. אפשר לבוא לדבר טוב? למשפחה שפעם בחודש ממלאים את כל המחסמים, מזווה, מקפיא, ארונות, איך ממלאים? האבא נוסע לאיזה סופר גדול, קונה כל מה שצריך, יש לזה קניינות קטנות, אבל לא סבלנות בזה, קונה כל מה שצריך, ותמיד ביום שלישי שחרר ראש חודש, הוא מגיע עם אוטו מלא בכל המצלחים, מצפצף שני צפצופים מהחנייה, כל הילדים רצים ומביאים את הסרטים. ובכלל, אבה גם נותן איזו מתנה לרגל העזרה הזאת, והיום הזה, זה יום כזה מלא, התרגשות, הילדים מחכים על אחרון, כשהבא הגיע, הוא לא יודע שהוא חברה הם רצים בלי. האם תמיד יש אותו דבר בשקיות שהוא מביא? לא. לפעמים הקצ'ופ מבצע, זה לא מביא יותר קצ'ופ. לפעמים הקורנפלקס. גלוי, מה עולה, מה צריך. כמה פרמטרים קובעים מה הוא מביא, אבל לא פיקחו חופש אותו דבר. האם זה משנה את השמחה של הילדים? יכול להיות שחייב להיות שמח שהביאו הרבה קצת. ואגב, בטח קודש, הוא עכשיו יצא באזור ממש, שניים במחיר אחד, ארבעה הביא הרבה. אבל באופן כללי, השמחה לא פתיעה בפרטים. זו פרט שיש לו תוספת, ולא יותר... ויהי היום, והאימא בגדה, והילדים ברדו, ואבא זרק אותם בבית. אבל עדיין, הוא חייב להם מזונות. ובית הדין קבע שפעם בחודש הוא צריך לתת להם כך וכך. סוגיית המזונות היא סוגיה כאובה, לא? מדברים הרבה על אלימות של דברים נגד נשים, אין שום אלימות שיש בלגיטימציה, בוודאי לא של בעלי אישותו. אבל צריך לדעת שרוב הנשים שנרצחות, הם לא במגזר היהודי. אצל ערבים קוראים דברים אחרים לגמרי. אבל לא שבמגזר היהודי <THIS-> אין בכלל. אבל זה לא קורפורציונלי. ואנשים, נשמות טובות מערבבות לנו את זה בכוונה כדי לטשטש ולטעון כל מיני טענות. שכשזה מגיע לעולם הערבי, הם את הפה ולא אמרו אז זה לא הנושא שלנו. אבל אולי גם אתם יודעים שבגלל בעיות זוגיות, בעיקר גירושים וכל מה שמתלבן להם, מתים במדינת ישראל פי עשר גברים מאשר נשים. בעיקר בהתאבדויות. כי הם צריכים לשלם מחיר גבוה, הם צריכים <coughs> להתנהל מול הרשויות לפעמים חודשים בשביל לראות את הילדים שלהם פעם אחת. ובסוף יש הרבה יותר מתים מהמין הגברי מאשר מהמין הנשי בהקשר הזה של הרבה הרבה יותר. וחלק מזה נובע, שמעתי פה סיפור מהרב זלמן אלאלן, היה שם הפסקות חשמל, ומישהו טען שהמקרר שלו התקלקל בגלל שעשו הפסקות חשמל, הגיעו לדין טובה. הזמינו את השכן לדעת אם זה ככה. שואלים את השכן, גם לך הפסקות חשמל, והמקרר עלה? אני לא משתמש כשאני טוען. למה? אני גרוש. זה שאני כבר יכול להיות באיזה דירה, זה חידוש. אני נהג ואני הייתי חודשים, ישן במשאית שלי. כי את כל מה שהיה הייתי צריך לתת. יש חוסר פרופורציה עצום בעניין. אבל נחזור לעניין, ורק אני חושב שזה מידע שאורך חשוב לדעת. יהי סגום שגם צריך לשנות אותו, ולא הסוגיה עכשיו. אז אם כן, אבא מחויב על פי בית אדם. אז הוא נותן את המעט, המינימום, גרוש אחד יותר. זה. <laughs> אבל זה רק ההתחלה. האם בית הדין אמר לו שאסור שהקטשאפ ייפול לבוץ? ואם הוא ייפול לבוץ, צריך לנקות? לא, אין בפסק דין דבר כזה. אז אם הוא קונה לבוץ, שהגרוש יהיה לבוץ עמוק. עדיף מסריח. ולא רק החטא של כמה קורנפלקס, אולי זה עוד יותר מסובך, לשטוף אחת. הכי מכוער ומגעיל שהוא הוא עושה. הוא גם לא הולך לעצמו לתת לו את זה. הוא לא רוצה לראות אותך. הוא לוקח את האיש הכי מאיים, הכי נוראי, ושולח אותו. הוא אומר, ואם הילדים ידברו איתך מילות, הוא עושה להם כזה פרצוף, ולא ידברו איתך אצלך לא לעולם. ביום שלישי, שאחרי ראש חודש, מגיע האיש הנוראי הזה עם מינימום של אפשר לשרוד ולא לבוט. והכל מטונף, מזוהם ומצליח. אז מה קורה במקום השמחה? צער נוראי. ואם יבוא היום ויתפייסו. ואבא יחזיר את הילדים לפדש הביתה, ושוב ייתן להם שפע הקיימים מקדם. אז אותו היום, שלישי, אחרי ראש חודש, שיהפך שוב ליום שמחה וצהר. ואני רוצה להציע את ההצעה הבאה. כל ימי הבית הראשון, כמו כל הפירוש בתנ״ך, ראש השנה היה יום שמחה. היא גילה שהוא היה יום די. יש לי רעיה נפלאה שיום דין זה יום שמחה. כי חוץ מראש השנה יש פשע ימי דין נוספים בשנה. מהם שלושה ימי הדין? פסח, שבועות וסוכות. וסוכות נדונים על המים, זו שמחה ותקשה אלו. בפסח נדונים על התבואה, ושבועות נדונים על פירות העילה. זה ימים שמחים או עצומים? הימים הכי שמחים בשנה. למה? כי מה זה דין? דין זה לא שמגיע שפע בצורה מוגבלת. מישהו ראה פעם בלתי מוגבל? אין דבר כזה. תמיד לשפע יש דבר. בשבילי עצמכו לדבר. אבל לשפע תמיד יש דבר. פעם קצ'אפ, פעם קורקצ'. השפע של כל השנה מגיע מתי? ראש השנה, זונותיו של אדם קצובים לו, לא? מראש השנה עד ראש השנה. זה לא רק המים לבד, או פירות האילן לבד, אלא הכל כאחד. החיים והמוות. הכל. מישהו מעלה על דעתו, שאם החזן התכוון מאוד מאוד, ונתן את כשהוא אומר מי החיים ומי למוות, אז בשנה הקרובה לא ימותו אנשים בכלל? היה שנה בתולדות ישראל שלא מתו אף אחד לא מת? אני לא יודעת אם זה הטבע. שאלה כמה? אם נמצאים אצל אבא בארצו ובביתו, במקדשו, מקבלים שפע, אבל נמצאים, חיים פחות, ואתם מצליחים. תמיד זה לא שמחה, כי היא השכפה לעולם. כלומר, יש שמחה יתרה. אם היינו יודעים, מה הגיע? אז לפעמים, השמחה היתרה זה שהשנה יש ריבוי גשמים, כמו שהיה השנה לא ברוך השם. אז זה מפרע, אנחנו יודעים שזה קיבלנו ששת מאוחד השנה. מצד שני, היו לנו גם צרות השנה. אבל... אבל בארץ ישראל, שפע עצום. וגם כשיש מגפה, יש לנו כל כך הרבה איך להילחם בה. מגפה כזאת ודורות אחרים, וחצי אוכלוסייה יכולה להיות. האם היו דורות שחצו... באירופה, חצי אוכלוסייה מתה, במגפה השחורה? זה כל מיני שמחה, כל בית ראשון. תרועה. ממליכים את המלך, שמעת את הפעם, המלכת מלך, וכולם אומרים, יחי המלך, והצובים, ובוכים מעבר, יבבה. רצים לגלות, ומאזנותיו של אדם קצובים, ומראש השנה וראש השנה, הוא מקבל את זה בעבדות, במלקות, בכל נורות הגלות, ומי נותן לו את זה? למאוחד בצע. וזה הופך, ואללה. רק הם יושבים עוד רגע את המעגל. ואם חוזרים הביתה, שוב, זה שמחה. אני אגיד פסוק אחד ואני אתן מקום לשאלה. כשחוזרים לארץ ישראל, אחרי גדול בווה, לבית שלי, אומר הנביא, נחמיה, אומר לעם ישראל, לכו יחלו משמלים, ושתו ממתקים. דרך אגב, האם יש לנו מנהג שעד היום אנחנו מקיימים את ה"אושתום ממתקים" הזה? בראשונים כתוב שתפוח בדבש זה בגלל הפצוף, "אושתום ממתקים". אתם עושים תפוח בדבש, זה לא מסדרת הסימנים המפורסמים. זה זכר של הפסוק דווקא מכל הסימנים. גם אנחנו נרגיש שזה הכי חשוב. למרות שבגמרא זה לא כתוב. רובי, אוסינקה, לא כתוב תפוח בדבש. אז בראשונים כתוב, כי זה נביך, נכו וכלום השבנים ושתו ממתקים. ומה מסיף הנביא? ואל תעצרי, כי חדוות השם עמא וזכן, כי גדול היום לאדוננו. יוצא שמה הם רצו לעשות? להעצל. מה פתאום להעצל? כי בגלות, כשאתה מקבל את השפע מנבוכת בצהר, עם עבדות, עם מלכות, עם... עם מינימום הוא הולך שם לשרוף, והם עצרים. אם שאתה זוכר, מה היה בבית? אז שבעים שנה היו עצובים. יבבה, חוזרים לארץ, חוזרים לשמחה, כי חדוות השם עם המוסחר. איכנו משמענו, משמעו מותקים, כן. המלכו שיקרא לבוך הדמי ישראל, אם הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את מוח הנצח ומכלכה אותנו, כי היינו תחת מלכותו, והוא חלקל אותנו איך? הוא נתן לנו את המינימום, אבל כעבדים, מוכים, מבוזים, הוא נתן. זה הממשל. אני מעדיף את המשל, הממשל הבן הגרוף. לקבל קצ'אפ מלוכלך, מילא, אבל לקבל מכות? עם טיפה זרעונים, כמו שהיה אצל ירוח לנצח, אבל משהו אחר גם. כי הוא כועס הם מרדו לפי זה, אנחנו נמצאים היום באיזה דור. אם נחזור לסיפור של הרב יצחק, הרבי מנובליץ' אומר, כל שנה הגאולה מתקדמת. אני מניח שאם הייתי אומר את זה בראשון הזאת, לא היה כועס מה נעשה שאנחנו תלמדי הרב ואנחנו מסבירים את שמחתו בלי שנדע ואומרים, בעצם הקריצה שלו, שהוא מקבלו של יהודי צדיק הצדיקים, אומרת שכל שנה הקרבה ולאבא יותר גדולה, ולכן, במקום יום ילווה, זה נהפך השם, אמא ומזכרנו. ואולי נגיד כאן יותר מפה. באיזה דור היה אונקלוס? אתם יודעים איך נחזיר את ביתנו ושרח את נכלינו, לבין אורות? הדוד שלנו. איך קראו לדוד של אונקלוס? דיטוס. אולקלוס היה אח שלי, מור, של אמו של אונקלוס, כך אומרת אתמר. אונקלוס היה לא רק הדור הראשון אחרי הקורבן, אלא ממשפחת המחניבים. אז החוש שלו, את גודל הדרמה שקרתה, כי הוא עבר מלהיות רומאי מצליח ללהיות יהודי גדוף. הוא אומר, עכשיו תהיה מיבבה. ולכן, משם והלאה, פתאום התרועה, מלאת השמחה, הופכת להיות יותר ויותר קשה, מיבבה היא הופכת להיות גניחה, יללה, גם גניחה וגם יללה. עכשיו אני רוצה... זה שנים רבות, לא יודע אם בוריה דיברתי על זה, אני לא זוכר. מישהי זוכר כשדיברתי על זה פעם? לא. אני לא יכול להתאפק, אני רוצה להוסיף לזה. חידוש שהתחדש לי השבוע. זכיתי להוציא השנה ספר על אה, כוונת התקיעות. בשיעורים שנתתי בישיבה בארבע שנים, סידורים של האשכנזים, זה משהו, מעשה ספרדי כזה, שהאשכנזים אומרים זו לפני התקיעות. המחזורים של האשכנזים לפני התקיעות. המחזורים החדשים, בגלל שהרבה כבר לא אמרו, לא הכניסו בהגנת ישראל. העולם מחזור הבא, שהוא היה המחזור שרוב עם ישראל הלך איתו. לפני התקיעות, כתבו את כל הזאת, ארבעה חלקים של הזאת. והאשכנזים היו אומרים את זה. חלק זה מובן, חלק זה מאוד לא ואמרתי פעם אחת שאני להבין מאוד בברקה. קיבלתי את זה כמה שיעורים, שנה אחת, וזה עוד חלק, עוד חלק. ובסוף, עוד חשב, מה שנזיקנו, כל ארבעה חלקים של הזאת, ויצאו עכשיו ספר. היה לפני יומיים, ערב השקה עשו בישיבה, סומך אותי, באמת תוציא דברי תורה, שמחה גדולה. הייתי צריך לדבר שם, בטבע העניינים. ומכל הדברים שאמרנו שם, יש משפט אחד בזוהר שמאוד מאוד נגע לי. הספר עוסק הרבה, לפי הזוהר, בהבנת מהות הדין, טוב האלוקי בזה שיש דין. המאמר השני עוסק הרבה בזה, הוא לא היחיד. למה יש דין ולמה זה הכי טוב שיש דין? כי ודאי, תרשבו כמו רוצה לטובה. ובסוף, אומר הזוהר את החשבון הבא, אחרי שאמרתי לך שיש המון לימוד זכות על החטאים, בדין. אחרי שאמרתי לך שמי שחוזר בתשובה, צריך לכפר לו, בדין. יש איזה שירה, שאי אפשר ללמד עליהם זכות, וגם לא חוזרו עליהם בתשובה. אז עכשיו עומד השוטר התליין, סוגר את אותו ביתים של מעלקי דחום, אומר לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להעניש. והקדוש ברוך הוא אוהב משפט, אני השם אוהב משפט. ומשפט זה גם עונש. איפה אנחנו רואים שמשפט זה עונש? וכל אלוהי מצרים יעשה משפטים. אז משפט זה גם עונש. אז כשאנחנו רואים את השופט הזה מבקש, והקדוש רואה את המשפט, ועכשיו יהיה נורא רעיון, על אותו חלק. ולא לתקן אותו, זה בכלל לא עולה על הדעת, קדוש ברוך הוא לא ותרה. קדוש ברוך הוא ותרה, מאף. אומר לזוהר, הקדוש ברוך הוא מלחם על ישראל, הוא אומר להם אתם בעיניים. כאילו יש דיין, יש דין שלם, ופתאום, בסוף, כשכבר יש את החלק שמפסק דינם לרעה, אז הדיין מסיר את הבאות, הוא אני אבא שלהם והבן שלי. רמה בבית המשפט. ובגלל האהבה לבן, האהבה לבן דוחה את האהבה למשפט. במשל הזוהר, רכימו, רכימו זה אהבה. רכימו דבנו, נצח, ורכימו דמשפט. אהבת הבנים מנצחת את אהבת המשפט. נצח, נכימו דבני, דכימו דבני, דמשפט. הדין. אז מה הוא עושה? הוא אומר להם, תתקיעו בשופט, כאילו יש בית וכבר נגמר הדין בחלקו, רוב הרוב הרוב היה לתורה, אבל בחלקו נגמר מרע, והשוטר המעמיש רוצה להוציא את זה לפועל, ואז הדיין אומר, זה הילדים שלי, זה הבן שלי. אז הוא אומר לבן, בשופר. ואז אתה תעורר חמים ונערבב את השטן, את כל הבדים שלו נערבב, ותצא כאן. זה בשלב יש הרבה מה להעריך על מה זה לערבב, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, יש לי זה גם קצת בספר, כבר היה בסוף של שלושה שיעורים, אז הרבה פעמים הסוף הוא קצר. בגלל שכל שנה עברתי שביעי אחרי הצהריים חמישי בערב, ומוצרי שבת, תמיד זו הייתה סדרה של שלושה שיעורים, והכל באריכות הזה. בסוף לפעמים הם אז שמה קיצרנו, אבל יש שם קצת על העניין הזה של הרבה. אבל, בשבוע התחדש לי העניין הזה של ההיצע. של הזוהר הקדוש. מה זה שופר? יש המון המון עיסוקים מה זה שופר. אומר הזוהר הקדוש, שופר, זה אחרי שיצא הדין לרעה, ואז מתגלה שהניתון הוא בן של הדיין, והדיין אומר לו, יצא, איך לערבב את הטענות? לתקוע לא? בשופר, ולעורר על ידי זרח חמימה. אז אנחנו תוקעים בשופר, מעררים רחמים, הרחמים של הקדוש ברוך הוא מתעוררים ומערבבים את השקף. איזה מין עמדה יש לתקיעת שופר, שזה הציור שלו. אז הבן הוא אולמוט יתקע בשופר. זה תוקף. מצד אחד, יש פה עכשיו תגלית מדהימה, זה לא משהו. ‫אני תונה לאבא, ‫שריחם עיניי ושינה את כל ‫האטמוספירה של בית המשפט. ‫ב�לל שהוא פגש, ‫אני הבן שלו, אני... ‫הוא אוהב אותי, ונתן לי עצה. ‫אני מקיים את העצה שלו, ‫איך להפקיע את אביב. ‫הוא יעט מגודל העבודה. ‫בוודאי שכשאני תוקע, ‫אני תוקע את זה. ‫מצד שני, כל הדין הוציא אותי בסוף חייו על איזה חלק, וגם את זה אני תוקר. אני בסכנה, וגם את זה אני תוקר. אני גם בסכנה, וגם זוכר לאהבה, וגם לבחינתי משורת הדין, לסילוק הדין, וגם זה עדיין תלוי מי, במעשה התקיעה. זה המון צדדים ביחד, זה את הנפש. כאן אני רוצה להביא את המקור שחזר ועומדים, לא מקור של פנקלס. מאיפה ידע אונקלס להגיד שיום תבואה זה יום יבבה? מורידת הגמרא, מישהו יודעת, מה המקור של יבבה? איפה כתוב יבבה במקרא? ותיאבך אין סיסרא. וכאן, אני חושב שיש לנו דבר מופלא מאוד, אולי הזוהר רומז לעניין הזה, וזה תקיעת שופר ומאוחדת במילה דם. מעולם לא ראיתי את הכיוון הזה בפלא של תקיעת שופר. זה אולי תקיעת שופר הכי רוטטת, הבנתי עד היום. ספרה ניגף במלחמה, לפני ברק בן אבינון, הורג, נכנס לביתה של יעל, אשת חבר הקימי. היא. היא עושה לו תרגיל, השקעה אותו חלב, נרדם, והיא הורגת אותו. כיוון שהיא הורגת אותו, אז הוא לא חזר הביתה. אז אחרי שבין רגליה השחרר נפל, הנביא מתאר מה היה בבית. ועד החלום היא שקפה, ותייבב אם סיסרה. ועד האשנח. מדוע קושש לכבול הבור? מדוע חרו פעמי מרכיבותיו? קודם כל, יש פה רחמי אב על הבן. שיבבה פה זה קשר עצמי בין הורים לילדים. בדיוק כמו שהדור אומר. שמה זה תקיעת השופר? מה זה היבבה הזאת? שהאבא מרחם על הבנים, הוא אומר להם, נתקעו בשופר. אבל נראה לי שיש <שפל> כאן עוד הרבה יותר מזה. היא שואלת למה הוא איחר לבוא. ספרותיה תעננה. אף היא תשיבה מראה עליה. כלומר, בהתחלה רחמות אומרות לה, מה אתה רגע? אחרי זה אומר, ודאי, אני יודעת למה הוא מאחד. למה הוא מאחד? זאת אומרת, הלא ימצאו, יחלקו שנה. ניצחון כזה סוחף, יש המון עבודה ימצאו, יחלקו שנה. רחם רחמתיים, בראש גמר, הרגו את כל הגברים ומחלקים את הנשים. שלל צבעים לסיסרא, לוקח את כל הבגדים היפים, את כל האוצרות המדהימים, שלל צבעים לסיסרא, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצורכי שלל. או מה הם עושים עכשיו? למה הם איחרו? יש להם כל כך הרבה שלל, הרגו את כל הגברים, אז יש להם את כל האוצרות, יש להם את כל הבגדים, כל העושר, יש להם את כל הנשים, זה לוקח זמן. ‫לכן, נו, אחרת. ‫אז זה פסוק אומר, ‫אורה, זה די נכון, כן, ‫בכל זאת, אבל התייבב הזה, ‫בעצם יש פה כמה קולות. ‫זה כל אהבת אם נמנע. ‫זה כל החשש מהמוות. ‫למה, איך ברור, ‫פעמים אף וזה כל התקווה שלא רק שהכל בסדר, אלא אדרד, שיש לו זכות גדולה ועליונה שלא כדרך התל. ואולי זה מה שאת לא מתכוון. מה זה תקיעה? אחרי שהוא מלמד את כל הרקע. מאמר ארוך, מאמר השני בספר. עם מלא רמזים ודברים מופלאים. הוא אומר את כל הרקע של מה הדין שבראש השנה. מחדשים את העולם, שווה לחדש אותו, לא שווה לחדש אותו, איך מתנהגים האנשים שם. בואו נלמד עליהם זכות, בואו ניתן להם לשון ותשובה. אבל בסוף, אחרי הכל, יש משהו יותר עמוק מן הכל ביום הדין. זה הרבה. מי בכל ישראל. וכל העולם כולו נידון בראש השנה, ולא כל העולם כולו תוקע בשופר. לכן לא כל העולם כולו זוכה לנצח. יכול להיות אומץ שבראש השנה, אומרים לה, תעלי, תהיה אימפריה. בראש השנה הבאה תנצחי עוד אימפריה. בראש השנה עוד קרידושים. יודעים את תולדות העולם. ובסוף, ראש השנה אחד הוא פיגפי לפני הרבים בערבי. טיפלי מהטמאת. מי ניצח בכל ראש השנה, גם כשהוא היה במקום הכי רחוק, הכי שפיר? נטו ישראל, לא משקר, ולא נחת. ובמה הוא ניצח? בגלל שכולם לא תוקעים בשופר, הוא תוקע בשופר. לא כולם יכולים להגיד שהם בני בכל ישראל. צפיית השופר מעוררת כרחם ערב בנים. זה מה שמפורש. והתוקע, בעצם גם בלי כל מה שאמרנו, זה רק מסתיר משהו שבן כל החיים. הוא גם יודע שיום הדין. הוא גם יודע שעל ידי השופר הוא יוצא לנמצא למרחב. הוא גם יודע שזה על האורץ. גם יודע שהוא אותו. הוא יודע בדיוק שידע מסותרות. שבמרכזם עורק הקשר. וזה בדיוק מותב. מה זה עם אבן? זה קול כזה שלא יודע מהות, שהוא מלא קולות. כשיורדים משה ויהושע מעם סיני, אז מה הם שומעים במחנה? קול תרועה. הם לא יודעים אם זה זה או זה, נכון? בואו נקרא את זה בפסוק לפנים. הם שומעים קול, והם לא יודעים מה הקול הזה אומר. ויאמר אין קול, וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר למשה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין קול עונות ברורה, ואין קול עונות חדושה, קול עונות אנוכי שומעים. וזה קול שהוא לא ברור מה זה קול מלחמה. מריב, אני לא יודע אם זה שמחה או אני גר בשכונה תימנית. בבניין שלי, חוץ ממני, כולם תימנים. המזכיר של הבית שלי הוא גם תימני. אני את הדירה מתימנית. כולם תימנים. אם אתה שומע, לא, 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 אתה לא יודע אם זה חתונה או כי עושים את שניהם גם כאן וגם כאן. התנועה הזאת היא גם שמחה, היא גם קשר עמוק, היא גם געגועי, היא גם חשש. וזה בדיוק כבר תעבר איזו שמחה. אבל בסוף, אנחנו יודעים שבתקיעת השופר, התערובת הזאת, הסערה הזאת, נגמרת בדיוק כפול מאין סיסרא. אין סיסרא חוששת סיסר, מהאיחום, מספרת לעצמה, ניצחון גדול, אנחנו אפילו לא נענים לה. כן, ירדו כל הדרך אשר זה הכי סופר. ואנחנו, יש יומתית, יש חשש, כבר השוטר, הטליין, עומד. יש שם מפגלי העם, הקשר יותר עמוק מאשר כל המשפט הזה. הוא אומר, תעוררו רחמים, תתקעו בשופר. אתם יודעים שהשופר שלנו, באמת יהפוך את הכל לטובה. לכן, אנחנו נכנסים לחג ראש השנה ולובשים בגדי לבן. וחז"ל אומרים, בנועם שבעולם, כשאדם יש לו גיל, עלול למות, הוא לובש בגדים שחורים. למה אנחנו לובשים בגדים לבנים? כי מצד הדין של האומה, ‫יש אומות שמסתכלות מעל במת ההיסטוריה. ‫המשתדות הממשלה האפגנית, ‫מה התברר למפרע שנאמר עליהם ‫בראש השנה שעברה? ‫יש היום שר שר באפגניסטן, ‫היום הוא נער שליח בגרמניה, ‫פתאום פקעה לאומה תוך ימין, ‫והיא תבכה. וכל השנים, גם עם ישראל יטעון, ועל בו ייאמר, איזו לחרב אלאיזו לשלום. ומה שקורה בפועל, אנחנו מבשים בגדרה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הדין לגודל אהבתו, לשלום, לברכה, לנצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם. עונה טובה ומצוקה, כתיבה וחתימה טובה,